0: közlöm a hallgatókat. Ez a Mindset pszichológia, sportpszichológia műhelyének a a következő beszélgetése, és a mai témánk az a CrossFit, és ennek kapcsán mindenféle teljesítménnyel, versenykérdéssel, a sport és a neurológia, neuropszichológia kapcsolatairól is fogunk beszélni, aminek én külön örülök, mert ezt a témát még nem nagyon boncolgattuk, Két vendégem pedig Kónya Ilona és Simon Réka, én pedig Mencár Zsuzsa vagyok, a sportműhely vezetője, és ami közös bennünk, az az, hogy mind a hármunknak van némi köze a mindsethez, és hogy mind a hármunknak a szíve a crossfit, mint sport, ami ugye az elmúlt évek mellett igazán népszerű a földi halandók körében, Egyesek pedig már sokkal régebb óta űzik, de, de, de ismertséget nem olyan régen szerzett. Um, és akkor lehet, hogy először megkérem Réket, aki most uh, már másodéves uh, mesterhallgató az Eltén, tehát hogy a fológiához ugyanúgy köze van, mint uh, nekünk kettőnknek nekik Cával, hogy egy kicsit mesél magadról, arról, hogy hogy kerültél kapcsolatba a pszichológiával, hogy hogy került, kerültél kapcsolatba a, a crossfit illetve hogy a sporthoz milyen kapcsolódásaid vannak, és hogy mik a terveid ezzel az egésszel. És még talán annyi, amit nem mondtam el, hogy Réka már egy pár éve a, a sportpszichológiai rovatba ír
1: cikkeket. Ugye ezt jól mondom, hogy... Igen, igen. A igen. Sziasztok, Réka vagyok. A pszichológiával körülbelül ilyen 16 éves koromban kezdődött a kapcsolatom, amikor elkezdett érdekelni, így aztán nagyon sokat tanultam az életségére, hogy bejussok az eltére, Ez sikerült is, úgyhogy azóta ö, tanulom, most mindjárt végzek nyáron. A sporttal... Ö, Sokkal korábbra nyúlik vissza a kapcsolatom. Körülbelül olyan 4-5 éves lehettem, amikor elkezdtem táncolni. Utána röplabdáztam pár évet, aztán futottam sokat, és végül kikötöttem most már majdnem három éve a crossfitnél, amit nagyon-nagyon szeretek, és most már így versenyszerűen Próbálom csinálni, és rendszeresen készülök is, hogy sikerüljen.
0: És ugye az is adta a mai beszélgetés apropóját, hogy múlt héten, csütörtökön elkezdődött, ugye csütörtökön a 2022-es CrossFit Open, ami ugye a legnagyobb világverseny sorozatban az első lépés, és ami ennek az izgalma, hogy hogy ezt ebbe bárki regisztrálhat, bárki kipróbálhatja magát, lényegében a nagyokkal együtt ugyanolyan esélyeket kap abban, hogy, hogy részt vegyem. És, és ugye innen lehet eljutni a regionális körökön keresztül egyre magasabbra, és ugye ez végül a nyári gamesben, tehát a, a, a világversenyben csúcsosodik ki. És Réka, te regisztráltál is, ha jól tudom. Tehát, hogy te igen, komolyan próbálod most megmérettetni magad.
1: Hát, próbálom, de tudom, hogy ennél az Open lépcsőnél nem fogok most tovább jutni egyelőre, de hát persze jó lenne majd egyszer valamikor egy feljebb lépcsőre is eljutni. Amit szerintem ez az Open egy nagyon jó dolog, mert mindenki kipróbálhatja magát, meg tényleg nincsenek itt kifogások, hanem megpróbálod a maximumot nyújtani.
0: Uh-huh.
1: És uh, úgy, hogy nyersen kiderül az igazság, úgy
0: uh-huh. érzem. Á, és ez hogy van nekem anyukám? mindig azt mondogat, hogy azt mondtam neki, hogy ez most nekem nem fog sikerülni, hogy ugyan hagyjam már magamat, menni fog ez a dolog. Szóval, hogy hogy hol van a realitás, vagy miért gondolod azt, hogy fixen nem fogsz tovább jutni? Ugye, ha jól tudom, a, a, a versenyzők 10%-a jut tovább most itt a regionálisban majd.
1: Ja, ja, igen, a 10%-ba tavaly tovább jutottam, ez igaz. Lehet, hogy most is tovább jutnék ebbe a culture finance-be, de azt én már nem fizettem be se, és most sem hiszem, hogy fogom, mivel onnan már nem fogok tovább jutni, és ezen nem fog sikerülni dolog, ez itt igazából realitás, mert csak 60 ember jut tovább egész Európából, és a tavalyi feladatok alapján én biztos nem lettem volna ebben benne, és most sem leszek, vagy lennék, uh-huh. úgyhogy ez még, ez még várat magára. Értem, szóval addig még egyszer egy picit, és gyűjtesz. Erőt, nagyon
0: sok erőt. Okay. Jó, jó, jó. köszönöm szépen. És akkor hadd mutassam be nektek Kónya Ilonát is, aki klinikai szakpszichológus, és jelenleg a neuroszakpszichológus képzésben vesz részt. A mindennakjaik pedig az Uzsoki utcai kórházban tölti, onkológia, onkopsziológiával foglalkozik, illetve a mindsetben, fogadja a pácienseket, és még órádo a Károlin is, és hogyha tehetné, akkor még valamit ezen kívül is biztos, hogy csinálna, csak, csak hát erre már nincsen ideje, mert hogy a Hermione Granger féle Harry Potter-es időnyerő sajnos még neki sincs a, a tulajdonában, pedig nagyon boldog átenné, szóval átadom neked itt a szót, még talán annyi a mi ismerkedésünkről, hogy ugye a pszichológusok csoportban és kiderült, hogy te is crossfittezel, én is crossfittezem, és ez nekem annyira tetszett, és olyan jó érzés volt, hogy végre valaki, aki, aki ennyi mindenben hasonlít, úgyhogy valahogy itt indult a mi ismeretségünk és barátságunk.
2: Sziasztok, Ilona vagyok. Egyébként ez a, az az ismerkedés nekem annyira sok erőt adott a tavalyi karanténban, ahogy csináltuk a feladatokat és beszéltük, ahogy a Zsuzsi Monténa Főállásban az Uzsóki utcai kórházba vagyok, meg sok-sok minden mást is csinálok, és a CrossFit emellett egyfajta erőgyűjtésként funkcionál, és próbálom azért elég rendszeresen beilleszteni a napjaimba. Én már nem versenyzek, nem is voltak ilyen ambícióim, viszont minden nap próbálom önmagamhoz képest a lehető legtöbbet. Kihozni, és egy ilyen nagyon nagy sikerélményeim is szoktak benne lenni, mert alapvetően nem, nem jó a mozgás minőségem, és mindenféle uh, neurológiai diszfunkciókkal küzdök, és ebben nekem rengeteget javított a CrossFit, és nagyon izgalmas, ahogy, ahogy elkezdtem a neuropszio tanulmányokat, ahogy összefésülődött, hogy hogyan is keletkeznek új kapcsolatok, és ebben a mozgás mennyire. Döntő jelentőségű.
0: Uh-huh. Ez nagyon izgalmas. Én ezt nem is a CrossFit-ben éltem meg, hanem a Stepperobikban, ami egy, egy régi nagy szerelmem volt, hogy én mindig azt éleszem, hogy nem bírok elkapni egy labdát, és valahogy az egymással ellentétes mozgások azok így, így valahogy nekem nehéz ezt összerakni. És ugye a Stepperobikban meg pont az volt, hogy ugyanazt a mozgássort mind a két irányba is meg kellett tanulnunk és kellett kivitelezni. Tehát, hogy én, én kifejezetten ott éreztem ezt a fajta kihívást, hogy, hogy, hogy ez egy plusztat. De amit mondtál az előbb, hogy ugye a, a te munkád, különösen talán az onkopszichológia, az egy nagyon megterhelő munka. Nem is feltétlenül a stressz oldaláról, ugye, hanem nap, mint nap ugye a lét egzisztenciális kérdéseivel szembe találkozni, is, vagy a, vagy a paciensek fájdalmával e, fizikai és lelki fájdalmával egyaránt, és mutat, hogy neked a, a crossfit az ebben segít, hogy akár levezesd ezt a, ezt a belső megterhelést, um, és azon gondolkozom, hogy Tehát, hogy erről egy kicsit meséljél. Én ezt inkább úgy szoktam megélni, hogy amikor sportolok, de ugyanez megjelent amúgy a futásnál, meg úszás közben is, hogy hogy egy idő után így nem nagyon tudtam gondolkodni. Tehát, hogy úgy elmúltak a gondolatok, kitisztult a fejem, és akkor legalább arra az egy órára mondjuk nyugalmam volt. És aztán majd Réka, te is mond kérlek, hogy ebben milyen tapasztalataid vannak. Alapvetően
2: mindig is nagyjából tíz éves korom óta sportoltam, a crossfitnek az a specialitása, futása szemben nekem, mondjuk, hogy sokkal jobban a jelenbe tart, sokkal jobban itt és most van mert futás közben gondolkozhatok, maximum orr esek a futópályán. De hogy a crossfitben bent van rengeteg gimnasztikai gyakorlat, meg súlyemelő gyakorlat is, és hogyha az nem vagyok jelen, akkor hát az büntet. Főleg, hogyha már nagyobb súlyokkal, egy squats, meg társai, ez komolyan problémák. A
0: kubalás szakítás, ugye? Igen, igen igen, igen, igen. igen. Tehát, hogy ugye a proszfitnek vannak például súlyemelőseleme is, többek között, meg sok minden más. Meg
2: akár a komolyabb gimnasztikai elemek, hogyha akár végig gondolod a kézállásból fekvő támaszt. Hogyha ott nem vagy fejbe jelen, akkor az egy büntető gyakorlat. Ez az egyik, amiért szerintem ilyen nagyon jó relaxációs tevékenység, másrészt meg egy ilyen hatékonyságot is, visszavétel. Ha én meg tudom csinálni, én kontrollálom a testemet.
0: Uh-huh. Igen, és ugye például akár, hogyha visszatérünk mondjuk a kézenjáráshoz, ami nekem a nagy vágyam, hogy sikerüljön kivételezni, az például nagyon keményen az egyensúlyról szól, meg arról, hogy nagyjából minden, minden egyes porcikádat feszítsed, és hogyha nem figyel oda az ember, és ez elenged, akkor dőlszel, mint a zsák.
2: Igen, igen és hogy nagyon érdekes, hogyha belegondolsz, ha nem vagy egyensúlyban, akkor az egyensúlyos gyakorlatoknál óra esel. Uh-huh. Ki tudsz bél lenni, nem olyan a beérkeződ.
1: Uh-huh. Réka, te hogy éled ezt meg? Én is nagyon hasonlóan. Én egyébként pont azért is fügtem rá annó a crossfitre, mert... Emlékszem, hogy valamikor még tél végén szakított velem a barátom, és nagyon rosszul voltam egész tavasszal, és teljesen véletlenül jelentkeztem erre a Crossfitre, és az első edzéstől fogva így azt éreztem, hogy. Amikor ott vagyok, akkor nem szomorkodok igazából egyáltalán, meg nem érzem magam, nem tudom, kevésnek, meg akármilyennek, mert az életemért küzdök, és nem foglalkozok ezzel, meg emlékszem, hogy akkor volt a legdurvább vizsgaidőszakom is, és annyira jó ilyen felüdülés volt, hogy minden nap egy-két órát így ott voltam, és akkor egyáltalán nem aggódtam semmi máson, Uh-huh. Úgyhogy tényleg tökéletesen ki tud kapcsolni. Meg szerintem az is kikapcsol, hogy amikor csináljuk ezeket a vodokat, vagy ezeket az ilyen intervalos kardios dolgokat, akkor ja, ugye hagy, számoljuk.
0: Az, annyit hagyd tegyek hozzá, így a hallgatók kedvéért, hogy a vod az ugye azt jelenti, hogy workout of the day, és minden napra ugye van egy meghatározott feladatsor, amit mindenki a maga erő ereje és képessége szerint, vagy akár leskálázva változó súlyokkal, de, de mindenki ugyanazt csinálja meg. Itt azért az is fontos, hogy bejöhet a versenyhelyzet, de majd erről később beszélünk. Úgyhogy bocsánat, Régi, hogy megszakítottalak.
1: Jó, ja, semmi gond. Igen, hogy közben számolod a saját ismétléseidet, és szerintem ez is teljesen lefoglalja így a figyelmedet meg az agyadat.
0: Ez olyan izgalmas, ez a számolás. Nem tudom, mit, mit gondolsz róla. Én, én ezt a cross venni, különösen, ha mondjuk olyan feladat van, ez a farmer például, de, de a futásnál is átéltem, vagy az úszásnál is, hogy folyamatosan számoló, és ezzel foglalom le az agyamat. És azért is kérdezem, hogy esetleg neuropszichológiai szempontból, vagy, vagy más Téren találsz-e benne valamit? Mert én emlékszem rá, hogy olvastam Merlének egy könyvét, A mesterségem a halál, uh-huh. ahol, ahol ugye a, a főszereplő, aki az egyik hátőr volt, aki, aki utána a haláltáborokba irányította az embereket, miután elfogták és a cellájába bedugták, akkor utána ő fele sétált a cellájában, és azzal tartotta magát, azt hiszem, a a kvázi épe hogy számolt, folyamatosan számolt, és ez egyben nekem egy kicsit ilyen ijesztően is jelenik meg, hogy akkor most mit is jelent ez a számolás?
2: Ez egy nagyon érdekes, nem biztos, hogy jól tudok rá válaszolni, de hogy a... Szerintem a számolás részbe, a crossfitbe akár segít a légzésszabályozásba, és nem tudom, mennyire figyeltétek, hogyha ugyanazon a ritmusba számolunk, akkor jobb a légzésszabályozásunk. Nekem mondjuk ebbe szokott segíteni, meg talán az idő keretezésbe.
0: Tehát, hogy egy ritmust ad az egésznek. Aha,
2: aha. Tehát legalábbis, hogyha mit saját, például gondolom, én mindig meghatározott számot mondok egymás után, mindig három, hat, kilenc, mindig a hármas az én számom, és akárki máshogy számol, zavaróvá válik. És hogy egy ilyen saját belső ritmusként, de amikor futok, akkor is ez a ritmusom.
0: Uh-huh. Ez lehet ez egy viszonyítási pont is akár.
2: Uh-huh. És hogy uh-huh. az időben is, az időhöz való viszonyítás, mert hogy egyébként meg félelmetes, hogyha nem tudjuk, hogy toljuk. Uh-huh. Tehát...
0: Aha, szóval, hogy ezt mondod, hogy ez tulajdonképpen egyfajta kontrollérzés? Szerintem igen. Uh-huh. Az nagyon és ugye pont azt mondtad, hogy, hogy maga az is, hogy a, a sportolás, meg akár ezeknek a vasaknak az emelgetése, meg a súlyok is, hogy, hogy, hogy ez az életet és a kontrollt jelenti. Még ugye, amikor dolgozunk, azért tulajdonképpen sok uh, meghatározhatatlan, vagy, vagy nem kontrollálható szituációval találkozunk. Különösen
2: te, azt hiszem. Mm, én azt nem gondolom, hogy mi nem, a munkánk során nem tudjuk kontrollálni. Alapvetően kontrolláljuk a szituációkat, inkább el kell bírnunk olyan érzéseket, meg olyan uh, indulatokat, amik nem feltétlenül a miénk, amit ki kell, hogy, tehát, <hül> ki kell, hogy bírjunk. Inkább ez szerintem a versenyhelyzet, ami hiányzik a munkánkból. Tehát nekem mondjuk abban segít a cross hogy a versenyt megéljen, mert hát nyilván az ember a munkájában nem versenyez. Legalábbis pszichológusként, ha nem betegeket... Nem... Igen, igen, uh-huh. igen.
0: Uh-huh. És még egy téma volt, amit Réka nálad el akartam még itt az elején, hogy ugye mondtad, hogy ráfüggtél a Crossfitre miután szakított veled a barátod, és hát nyilván emellett nem mehetek el szó nélkül, mégiscsak a szívem csücske ez a téma, ha már a a doktorimat is ennek szenteltem. Szóval, hogy beszélgessünk akkor egy kicsit, mert ezért a jelenlévők azt azt gondolom, hogy bár mindig kivételek, mégis egy kicsit érintettek, és hogy ez mennyire függőség, illetve van ugye az a kifejezés, hogy szenvedély, hogy szenvedélyes, elkötelezett részvétel a sportban, amikor ugye a, azok a tényezők, amik a, a függőséget nagyon jellemzik, hogyha nem megyek el edzésre, akkor frusztrált leszek, vagy, vagy rosszul alszom, és ö, folyamatosan azon pörgök, hogy hogyan lehetne mégiscsak bepótolni, vagy hogyha mondjuk betegség miatt nem tudok elmenni, akkor, ö, akkor azt el tudom fogadni magamnak, vagy képes vagyok mondjuk a családommal is eltölteni egy estét, ahelyett, hogy hogy az edzést választanám. Tehát, hogy a szenvedély, meg az elkötelezettség, az az nagyjából ezt jelenti. Illetve van egy nagyon érdekes megközelítés, ezt Mark Griffith mondta, aki egy angol kutató, és kifejezetten a függőségekkel foglalkozik, hogy hogy ezt is érdemes megvizsgálni, hogy, hogy ez egy bizonyos életszakaszra vonatkozik, mondjuk, amit mondtál Réka, hogy arra az időszakra, amikor mondjuk szakítottam a barátommal, és ezt a szituációt valahogy túl kell élni, vagy olyan hosszú távú és nehézséget, problémákat okozó dologról van szó, ami mondjuk, meg, ami mondjuk a, a munkám szempontjából már ellehetetlenít, vagy a család életemet teljesen felborítja.
1: Nagyon sok minden fogalmazódott meg most bennem. Igen, amikor elkezdtem crossfit szerintem teljesen ráfügtem, és ezt onnan tudom. Szerintem körülbelül kicsit kevesebb mint egy évig érzem azt, hogy ilyen nagyon ilyen kont- kontrollálatlanul edzettem sokat, azt hiszem, és például közben lett egy új párkapcsolatom, és hogy az elé is helyeztem ezt a sportot, meg amúgy minden elé. Az egyetem elé, nem is tudom, hogy végeztem el a beját, t meg tényleg nagyon sok minden elé helyeztem. És ö, utána viszont normalizálódott, és azóta érzem, hogy kicsit visszább jött, és most már így a, szerintem a szenvedély tetején van valahol határa a függőség között, mm-hmm. ahogy most már, most már kontrolláltabb. Egyébként én szerint de uh, például akkor lenne függőség, hogyha mondjuk tudnám, hogy már az egészségem kárára megy, amit csinálok, de mégis uh, tovább csinálom. Uh-huh. Jó, néha elmegyek egy picit betegen edzeni, de alapvetően... De
0: senkinek
1: sem Igen, de felfogtam, hogy ez nagyon rosszat tesz, és holnap uh, nem is fogok például elmenni. Úgyhogy... Uh-huh. Uh, Ez egyébként egy nagyon izgalmas kérdés, de például van, aki azt mondja, hogy mondjuk azért, amit csinálunk, azért sokszor ez kellemetlen, ezek a modok, amiről az imént szó volt. Azért kellemetlen érzés, hogyha nagyon megnyomjuk az edzést, akkor az azért fájdalmas, meg kellemetlen érzés. És hogy ehhez azért valamiféle őrület, vagy függőség kell, hogy mégis minden egyes nap így lemenjünk, de szerintem szerintem ez inkább szenvedés, elköteleződés, amíg uh-huh. nem megy a kárunkra mindenképpen.
0: Uh-huh. Itt a tőled azt szeretném kérdezni, hogy hogy vajon a függőség, ugye beszélünk egy picit arról, hogy a függőség milyen, milyen központokat érint, és hogyan is tudja kialakítani a függőséget a crossfit, À, illetve hogy ugye mik azok az első pontok, amik behúzzák az embert, mert ugye ezt mind a hárman, és nyilván az a sok-sok száz ember, akik crossfitteznek szintén, ők is átélik, tehát hogy mik azok a, azok a tényezők, amik az embereket így behúzzák, és vajon, vajon hogy, tehát ugye ezek a, valahol a boldogságközpontunkat, meg a megfelelő hormonokat ö, érintik, hogy ezek mik lehetnek, és vajon hol lehet át.
2: Te mit gondolsz? Hát ugye a nukleuszakumbenszünk a jutalomközpontunk, és ugye folyamatosan, hogyha olyan ingerek érik, akár sikerélmények, folyamatosan egy jó kis dopamin termelődik az agyunkba, ami egy jó kis örömhormon. És a nukleuszakumbenszre nagyon sok helyről kap, a hipotalamuszról, az orbitofrontális kérekből kapja az ingereket. Hát, hogy és ilyen nagyon szép, bármilyen cselekedetünkre igaz, hogyha egy folyamatos tanulás, és abban van egy folyamatos megerősödés, akkor egy ilyen jutalmazó értéke van, és ismételjük a cselekvést folyamatosan. És a CrossFit-ben egyébként szerintem az a zseniális, és az is ö, hozhatja ezt, hogy elkezdjük tanulni a mozdulatokat, felépíteni. Nem tudom ti, hogy voltatok vele. Nekem ilyen borzasztó nehéz volt megtanulom húzóckodni, és úgy tudtam megtanulni húzóckodni, hogy minden óra végén először gumiszalaggal kezdtem ezt trikteket, ötszörötöt, és mindig egyre kisebb és kisebb gumiszalag és amikor ment az ötszöröt már strikbe, akkor tudtam csak kipinget. És, és hogy ennek van egy ilyen sikerélménye?
0: Uh, amit még... Uh... Meg akartam kérdezni tőletek, nekem ez mindig egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ahogy elmondtad a, a függőség közben, hogy maguk ezek a vodok, ezek amúgy nem ilyen kellemes dolgok. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy mondjuk 15 perc annál nem, nem túl hosszabb egy ilyen volt, de hogy közben így úgy érzed, hogy így mindjárt belehalsz. És hogy én mindig azt gondolom, hogy... hogy Embertípus vagy emberfüggő, hogy vannak, akik e, hányásig képesek hajtani magukat, akár egy szimplaegyzésen is. E, igen, itt a jelentkezik, ezt a hallgatók most nem látják, csak hallhatják, hogy én kihangosítom tehát, hogy van, aki képes arra, hogy hányásig hajtsa magát, tehát, hogy így mindent, maximumot kihozom magából. Én ugyanezt tapasztaltam sokakon a futásnál is, hogy volt, aki addig futott, míg, míg el nem álljult. de Ezt így szó szerint gondolom. És vannak emberek, mint például én, aki, aki azt éli meg, hogy van az a szint, amikor egyszerűen így letilt a, a, a testem, és akkor inkább ki kell fújnom magam. Tehát, hogy Lehet, hogy ez az, ami megkülönbözteti mondjuk az igazi versenyzőket a hobbisportolóktól, de hogy mit gondoltok, hogy vajon vajon ez hogy hogy van, hogy működik, hogyan alakul ki? Nekem megvan a magam véleménye, de de hogy így szívesen a ti ti véleményeteket, elképzeléseket.
1: Akkor kezdem én az elképzelésemmel. Ez egyébként érdekes, én is úgy láttam, hogy ilyen embertípusok vannak, de én egyébként magamban is észlelek különbséget, és nekem nagyon fontos, hogy hogy állok hozzá például. Nagyon sokszor érzem azt, hogy tényleg úgy állok oda, hogy ha kell, akkor bele is halok, igazából nem érdekel, és közben is érzem, hogy így egy ilyen, furcsa zónában vagyok, így nem is eltűnik a térlátásom, és csak azt látom, amit csinálok, és így érzem, hogy, hogy valami kellemetlen, meg úgy rossz, de úgy nem igazán érdekel, vagy nem állít meg az, hogy fájnak az izmaim vagy nem kapok levegőt. És máskor meg, máskor meg érzem, hogy leteszem, ki kell fújnom magam, és akkor... Közben is, meg utána is nagyon szégyellem magam, hogy most miért csinálom ezt, és mégsem bírom. Mégsem bírom egyszerűen rávenni magam így. Nem tudom, én gondolkodtam már sokat, hogy vajon hogyan lehet kikapcsolni. Igazából arra jutottam, hogy mondjuk, ha egy héten hatot edzek, akkor nem tudok hat per hat mindegyikbe ilyen haláltempóba menni, mert azért kimerül ez az önszabályozó rendszer, hanem néha egyszerűen muszáj ez a kifújós tempó.
0: Uh-huh. De hogy azért azt tegyük hozzá, hogy, hogy azért a nagyok azok azt, azt szoktak tekem megetni, hogy mondjuk heti két pihenőnap az, az nem egy rossz dolog. De erről nyilván most itt ne nyissunk vitát. Itt uh,
2: Nagyon érdekes volt Réka, amit mondtál, mert nekem megvan egy könyvem, a flow és a futás és hogy nagyon izgalmas, mert pont ott írtak erről a folyamatról, hogy átlehetesni egy ilyen flow érzés. Én is ezt van, hogy megélem, és vannak ilyen kedvenc vodjai. Azok nem a 15 perces vodok. A crossfit vannak a Hero vodok, amik kifejezetten hosszú és bonyolult vodok. Nekem ezek a szív, szívem csücske vodjai.
0: De ezek nem azok szerintem, amikbe úgy haz bele, hogy, hogy folyamatosan maximumon van a pulzus hanem ezek sokkal inkább a, a kitartásról. Tehát, mm. hogyha össze akarom hasonlítani, akkor ezek a dízelautók, amik így nem 220-szal mennek viszont fixen kitartóan, míg ugye ezek a pulzusom az egekben, mm. és három perc alatt meghalok, ez meg ugye a benzin autó, ami elmegy 260-ig, és utána szétesik darabjaira. Igen,
2: igen, körülbelül. Um, meg, ami nekem eszembe jutott ennek kapcsán, hogy elkezdted mondani, hogy, hogy kibírjuk a fájdalmat, és szerintem más a flow, és más az, amikor akkor is végigcsináljuk a vodot, ha leszakad a tenyerünk, vagy, vagy megrántjuk a vállunkat um, Ugye azért vannak um, az idegrendszerben gátlómechanizmusok, részben a préfrontális kérekből is mennek lefelé a mozgató központokba, mindenféle kapcsolatok, és hogy, hogy azok az agytörzsben össze-vissza kapcsolódnak, a moz, utána pedig mennek lefelé a mozgató neuronokra, és hogy képesek vagyunk valamilyen szinten szabályozni tudatosan, hogy megcsináljuk akkor is, ha, ha fáj.
0: Nekem van erről egy hipotézisem, aztán majd, hogyha azt mondjátok, hogy ez úgy hülyeség, hogy van, akkor maximum mégiscsak kivágjuk a beszélgetésből, és hogy nyilván semmiféle kutatási alapja nincsen, inkább csak a személyes megfigyelésén, tehát, hogy ez még egy későbbi kutatás kérdése, de hogy én azt látom, hogy az, hogy valaki képes legyen a, a fizikai határain túl is csinálni, leszakadt tenyérrel, kifica, miutat vállal meg mindennel, tehát, hogy én azt érzem, hogy, hogy ez emögött van valami, tehát a perfekcionizmus vonás, a a fájdalom egy sokkal magasabb foka, akár valami korai trauma, ami, ami olyan irányba vitt el a, a, a személyiségfejlődést, hogy, hogy valamiért sokkal többet bír, vagy a fájdalom küszöbe mást bír el. Tehát hogy én azt hiszem, hogy, hogy valahol itt van egy, egy különbség, hogy mi, mi van akkor, amikor valakit letilt a saját szervezete, és mi van, ha azt mondjuk, hát erre még azért képes vagy csinál, csak nem baj, ha belehalsz.
2: A korai traumát nem tudom, azt tudom, hogy élsportolókkal, akikkel dolgoztam, a betegséget is nagyon-nagyon nagy perfekcionizmussal és nagyon nagy tűréssel vitték. Sokkal később jelzik a fájdalmat, még hogyha daganatos betegségük is van, mint a normál emberek, meg hogy valahogy, ahogy így mesélték, az élsportolóvá válás során, megtanulják kikapcsolni a fájdalom ingereket, és most más egész speciális technikákat is tanítanak
0: Aha. nekik. És ez vajon mennyire etikus? Szóval, ha egy kicsit ilyen téren nézem, persze nagyon fontos, hogy valaki legyen a sportoló, de vagy mennyire etikus, hogy kikapcsolja a fájdalom érzetét?
2: Azt hiszem, erre nem fogunk válaszolni. De
0: ez, ez, ez lehet, hogy egy költői kérdés. De, hogy... Szóval, hogy ez már talán ugyanolyan etikai kérdés, mint hogy én azt látom, hogy a, a, az élsportolók, olimpikonok már olyan magas e, eredményeket érnek el fizikailag, ami, hogyha most itt kivesszük a, a doping kérdését, akkor önmagában azt szinte lehetetlen már fokozni. És ugye itt lép be a sportpszichológia, a a technikákkal, és hogy, hogy az a kérdés, hogy, hogy meddig etikus az, hogy mondjuk én sportpszichológiailag, vagy a sportpszichológia módszereinek a segítségével eh, kitolom az ő teljesítő képességét, és hogy vajon meddig van az a pont, amíg én még tolhatom, és hol van a felelősségem, ha az ő test egyszer csak azt mondja, hogy, hogy ezt nem bírja tovább, pedig, hogy fejben ő még tudna tovább menni, de, de egyszer csak feladja a teste Mert ez is egy, egy nehéz kérdés, azt gondolom.
1: Réka? Ez, igen, ez tényleg ebben eddig még bele sem gondoltam. De most hirtelen az jutott eszembe, hogy én örülnék neki, hogy előbb adnál föl a testem, mint a fejem igazából. Ami nekem még eszembe <hül> jutott ezzel kapcsolatban, hogy én még a, azt figyeltem meg, hogy akkor tudom, jobban így kikapcsolni ezt a fájdalmat, hogyha nagyon motiválva vagyok arra, hogy, hogy én ezt kikapcsoljam, és ezért szeretek például együtt edzeni valakivel, egy edzőtársam, mert hogyha egyedül edzek, az biztos, hogy akkor nagyon nehéz lesz. Én nekem azt elérnem, hogy ilyen öngyilkos tempóba menjek. De hogyha az a szerencsém, hogy most van egy olyan edzőtársam, akivel minden nap együtt edzünk, nagyjából ugyanolyan tempóban csináljuk a, ezeket a vodokat, és ezért mindig uh, izgalmas, mindig uh, én akarok nyerni, és így motiválva vagyok arra, hogy, uh, hogy ezt kikapcsoljam, úgyhogy uh, ez így fokozza köszönböző az edzést teljesítményt.
0: Uh-huh. Igen, és akkor el is jutottunk ahhoz a kérdéshez, amit eddig így mondtam, hogy majd megbeszéljük, de hogy, de hogy beszéljünk akkor a versenyzésről, a verseny lélektanáról, arról, hogy saját magamat legyőzni, hogy a másikat legyőzni, és ugye amiről, amit írtatok is korábban, amikor készültünk erre a beszélgetésre, hogy, hogy, hogy akár csak egyedzésen belül a többieket megelőzni, tehát hogy én is emlékszem rá, hogy mekkora élmény volt, amikor egy vodnál azt éltem meg, hogy hú, most volt benne egy futás, és én értem vissza először. És hogy ez óriási dolog a magam szintjén. Tehát, hogy, hogy egy, egy hétköznapi érzés közben is meg tudjuk ezt élni.
2: a? Szerintem egyébként valahol ez személyiségfüggő, és hogy ki az, aki versengő, ki az, aki nem. Nekem vannak csapattársaim, akik alapvetően nem versengőek, lejárnak heti kétszer-háromszor, lenyomják a vodokat úgy, ahogy az erejükből telik, de hogy teljesen mindegy a számukra, hogy hova kerülnek a táblán. Nekik az a sikerélmény, hogy ők a saját tempójukba, hogy tudják uh, kivételezni. Személy szerint én versengő vagyok, nekem nagyon-nagyon jó, hogy tudok versenyezni. Nem mindig jó, de, de hogy, hogy ez a sport, ez egy jó platform erre.
0: Régen hogy jött, hogy, hogy egyre inkább a versenyzés irányába mennyi?
1: Mivel én is nagyon versengő típus vagyok, és, és hallatszik a hátteremben, bocsánat, hogy. Uh-huh. Akkor egy pillanatig beszéltek és szólok, hogy csend legyen.
0: Jó, akkor Réka elmegy, és lecsöndesíti a családot. Ezt akkor itse neked visszaadom a szót, hogy te hogy vagy a versenyzéssel, amellett, hogy ugye mondtad, hogy te már kifejezetten ilyen szervezetversenyekben nem veszel részt. A
2: CrossFit szervezetben nem, de nyilván életkoromból is se dódik.
0: Bár nekünk egyre nagyobb esélyünk lenne, ugye? Mert ahogy Telnek az évek, egyre kevesebb a versenyző.
2: <gül> a súlyemelés masterzban egy még reálisan lede de is. <gül> Mert abból alig van csaj.
0: Megnyílnak a kapuk számunkra is.
2: De hogy versenyben kevésbé, és szerintem életkorral is változik. Nem tudom, te hogy vagy vele, hogy egyetemistaként még versengőbb voltam, és hogy maga, akár hogyha belegondolunk, a pszichológia szakra bekerülés is egy erős verseny, meg annak a végigcsinálása.
0: Én ezt ott nem értem meg, sőt, ugye nálunk még mindig az, mindig az volt a, a mondás, hogy, hogy az eltére, vagy, vagy igen, tehát, hogy ezekre a szakokra bekerülni nehezebb, mint, mint végigcsinálni, még a műszakire meg mind, bárki bekerülhet, de végigcsinálni nehezebb. De ugye én inkább szempontjából azt élem meg, hogy én, én sokkal kevésbé voltam versengő, sőt nem is nagyon vettem részt olyan sportágakban. Tehát amilyen fogjuk rá, hogy verseny, az a futás után kezdődött. Utcai versenyek, meg a triatlonban is, azért úgy igazán triatlonozni csak versenyen lehet. Én soha nem vettem ezeket véresen komolyan, de azt úgy éreztem, hogy, hogy ott lehetek a, a, a nagyok között, mert hogy triatlonban például ugyanúgy ők vesznek részt, a topversenyzők is ott vannak általában, és sokkal inkább a crossfitben, illetve nekem az adott nagyon nagy motivációt, meg erőt, amikor, amikor a, a, a sportásai kifejezték, hogy az nekik, nekik mennyire motiváló, hogy én itt család, meg két gyerek mellett eljövök, és már ezt is tudom, meg azt is felbírom emelni, meg ez megy, meg az megy, és akkor az, az inkább sarkallott arra, hogy na, akkor még jobb legyek, vagy... Még hát a,
2: amiről, amiről beszélsz, a közösség szerintem borzasztó fontos a CrossFit-be, hogy, hogy egyrészt bíztatjuk egymást, meg, meg nekem, nekem nagyon tetszik, pont az Open kapcsán nézegettem a videókat, hogy rengeteg sérült CrossFitter van, és hogy zseniális, ahogy, ahogy megtanulják ezeket a mozdulatokat, akár, akár láb vagy kényes végtagokkal.
0: Igen, tehát őreig gondolsz, mint sérült Aha. ember. És azért hangsúlyozom ki, mert amúgy a, a crossfitben azért, hogyha az ember rész nélkül csinálja, meg, meg úgymond előtanulmányok nélkül, azért nagyon-nagyon könnyű lesérülni is. Igen. De hogy tényleg azt, azt nagyon szép látni, hogy ugyanúgy uh, lehetősége van azoknak az embereknek is részt vennie, akik, akik valamilyen hátrányon születtek. Vagy, B-
2: vagy sérülést szenvedtek az életük során, és hogy a közösségnek a része is teljesen befogadó ez a közösség.
0: Igen, sőt, sőt pont azt hogy mentális sérüléssel vagy visszamaradottsággal élő emberek is uh-huh. részt tudnak és meg tudják tanulni, és ez, ez nagyon szép, vagy nagyon, nagyon jó szerintem.
2: Ráadásul, ha belegondolunk, Gondolunk, akkor maga a mozgás, a mozgásfejlesztés, az az értelmi fejlesztésnek része.
0: Mm-hmm. Pontosan. De
2: egész komoly protokollok vannak erre.
0: Hogy, hogy azt nagyon izgalmas lenne, nyilván ez egy hosszú távú kutatás, de hogy vajon milyen hatással van a, a mondjuk a mentálisan sérült emberek fejleszthetőségére, vagy, vagy életminőségének a javítására a sport által.
2: Én biztos vagyok benne, hogy pozitív, hisz felnőttként keletkezhetnek az agyunkba új összeköttetések, és minél több keletkezik, annál integráltabb, annál több rétűbb akár a gondolkodásunk. Uh-huh. Ugye? Ha egy nézzük, mondjuk születik egy kisbaba valamilyen sérüléssel, akkor először nagy mozgással fejlesztik. Majd ahogy cseperedik a gyerekbe, bejön a finom mozgás, és a végén kerül be a beszéd és a kognitív készségek. Uh-huh. És hát a crossfit rengeteg olyan mozgás ellen van, amit, ami akár megjelennek ilyen különböző gyógytornákba vagy akár rehabilitációs programokban. Ezt renget, rengetegszer össze kell hangolni a kezünknek, meg a lábunknak a mozgását egyszerre, vagy akár a jobb és bal kezet, és nagyon pontosan. Uh-huh. Mert hogy a crossfit az egyik titka, hogy pontosan dolgozunk mindig. Egyrészt, mert sztenderdek vannak, részre, meg ha nem pontos, akkor bizony-bizony sérülés
0: van. Így van. Szóval, hogy ez egy szuper izgalmas, hosszú, hosszú kutatás lenne, uh-huh. hogy ezt megnézzük. Réka, most, hogy visszatértél a család
1: után... Uh, igen, egyébként uh, én is pont néztem, hogy milyen jó, uh, hogy a, uh, vannak ilyen adaptív kategóriák is, és uh, nekem valamiért van egy ilyen nagy félelmem, hogy egyszer csak, nem tudom, lesérülök, vagy lebénulok, vagy, vagy elvesztem az egyik karom, vagy akármi. És igazából így pont ez a gondolat futott át pont ma, amikor néztem Instagramon ezeket a videókat, hogy nem baj, mert crossfitezni majd akkor is valahogy tudok, hiszen ők is tudnak crossfitezni, majd én is fogok tudni, ha baj lesz. Úgyhogy szerintem ez tényleg csodálatos dolog.
0: Nagyon sok minden igen. Mert még nekem az jutott az eszembe, hogy
2: azért is jó, hogy a sérült sportolók is részt vehetnek, és hogy ennek tényleg van akár külön kategóriája a gameszen, mert az én hatékonyságot ők is megélhetik. tehát uh-huh. hogyha elveszítjük valamelyik végtagunkat, vagy akár úgy születünk, hogy, hogy valamilyen sérülésünk van, akkor sokkal kevésbé éljük meg az én hatékonyságot, meg kell találni ezt a cselekvést. Ugye mi a klienseinken... És sokszor beszélünk erről, hogy mennyire érzik magukat hatékonynak, mennyire érzik magukat kompetensnek. Uh-huh. És hogy, és hogy ebben a crossfit, vagy akár bármelyik sport tök jól tud segíteni.
0: Uh-huh. Így igaz. Uh, és hogy igen, én dolgozom parasportolóval is, uh-huh. és hogy, hogy ő ugye óriási sikereket ér el, és hogy messze veri amúgy az épp embereket és hogy ebben is le tudja élni, hogy van valami, amiben ő is igenis le tud tenni az asztalra, és amiben jobb mint uh-huh. a legtöbben. Um. Sok mindenről, igen, Ittok? Nem, 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 nem. nem. Jó, szóval azt gondolom, hogy ne, majdnem mindenről beszéltünk. Nekem még egy kérdésem lenne, hogy, hogy azok az élmények, érzések, akár a büszkeség, a teljesítmény, fejlődés, amit megéltek a a sport, a crossfit során, hogy azokat a, a hétköznapokba, mi az, amit ebből át tudtok vinni a hétköznapi életbe, a munkába, a tanulásba, a kapcsolatokba, a családi működésbe, baráti együttlétekbe, szóval bármilyen. Téren, hogy mi az, amit, amit ebből át tudtok vinni, mert nagyon izgalmas volt az előző beszélgetésünkben, egy snowboardos, snowboard világbajnokkal beszélgettünk, és, és vele az volt a nagyon izgalmas, amikor megnéztük, hogy, hogy a snowboardban tanultakat, hogyan hasznosítja most a munkájában, hogy a kreativitást, a kitartást, azt, hogy nem adom föl, hogy ezt mind-mind milyen jól át tudta vinni a munkájába. És hogy ez egy, azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon termékeny terület. Nettek mi az, amit hasznosítani, és tovább vinni tudtok?
1: én uh, egyszerűen mindent, de tényleg. Én uh, nekem a kezdeném, hogy a legfontosabb, hogy úgy érzem, hogy egészen más ember vagyok most, mint három évvel ezelőtt, mert a crossfitben megszerzett én hatékonyságérzés és kompetenciaérzés, meg, meg a testi erőnek a tudata, meg az érzése egy egészen más kiállást, meg kisugárzást eredményez nálam, így. Úgy érzem, hogy ha bemegyek egy helyre, ahol ismeretlenek vannak, és mondjuk oda megyek ismerkedni, akkor egyáltalán nem félek semmitől, hanem tök magabiztosan oda megyek, beszélek. Tényleg magabiztosabbnak érzem magam a testi erőtől, szóval szerintem ez nagyon fontos. A munkámban is úgy érzem, hogy nagyon sokat segít. Például az a kitartás, amit így edzésen érzek magamon, azt a munkámban is szoktam érezni, hogy mondjuk van egy olyan feladat, ami ez így nagyon nem fűlik a foga, ami nagyon unalmasnak tűnik, vagy ilyen pepecselősnek, akkor is mondjuk azt mondom, hogy jó, akkor most 20 perc a amrap, mint egy vod, és akkor amennyit csak tudok, minél gyorsabban, minél jobban meg kell csinálni, és akkor már kész is vagyok. Szóval, hogy ezt az ez a mentalitást én teljes mértékben átviszem.
0: Ez mennyire jó ötlet, az AMRA kiegészítésként azt jelenti, hogy az adott időegységen belül annyi ismétlést csinálj meg, amennyit csak tudsz. És hogy ez mennyire jó gondolat, hogy, hogy ezt így átültetni akár egy unalmas munkába, és, és ugye ez maga az átkeretezés igazándiból. Ez egy szuper ötlet, köszi
2: <gül> Bennekünk nincsenek unalmas munkáink, mert a kliensekkel dolgozunk. <gül>
0: Igen, mást is csinálni munkaterén, de... És mondjuk is igazat erre gondoltam, ezt így üzenjük az életékesnek, hogy mindig beírogatni, hogy mit és mennyi ideig csináltunk, az talán ez a kategória, de, de most már ezekben a 20 perces etapokban azt hiszem ez is jobban fog menni.
2: Én egyébként az erőt, erőt érzem ilyen nagyon, nagyon hasznosnak. Az én munkában azért alapvetően... Segíteni kell a pácienst, hogy elbírja a félelmeit, és tudjunk vele adekvát módon dolgozni, és ehhez azért kell egyfajta erő, és érzem a testembe, ahogy, ahogy tudom ezt így hitelesen vinni. Meg nagyon-nagyon sokat segített. Alapvetően van egy masszív figyelemzavarom, meg egy kis ADHD-m, és nekem a cross az nagyon segít összeszedetté válni. Sokkal jobban tudok összpontosítani, és egyébként a tanulásomon is jelentősen látszik. Sokkal összeszedettebb és struktúráltabb vagyok. Rengeteget.
0: Jó, ezt a titkot majd áruld el nekem is, (gül) Léci. Ugye az összeszedettséget, azt hogy lehetne akkor így becsatornázni. És hogy nekem is tett a magabiztosság, ami nagyon sokat adott. Én akár olyanokra is gondoltam, hogy hogy amikor mondjuk lefutottam a maratont, ez pont nem a crossfit, de, de általában a sport, akkor utána és utána született a második gyerekem, akkor ott azt mondtam, hogy hát, ha egy maraton ment, akkor ez is menni fog, mert már annyian megcsinálták, de hogy általában az ilyen számomra nehéznek tartott feladatoknál azért azt, azt tudom mondani, hogyha ha mondjuk ilyen, ilyen súlyokat meg tudok mozgatni, meg képes vagyok megtanulni bizonyos, korábban lehetetlennek tűnő feladatokat, akkor ez is menni fog. És a másik fel, amit azt hiszem, Réka, te kezdtél el terzegetni, de hogy az embernek a testképe, tehát nem csak az én képe, és az önértékelés, meg az önbizalma, de hogy a testképe is nagyon-nagyon megváltozik, hogy hogy milyennek látja magát, és mennyire tartja elfogadhatónak. Nekem ez egy ilyen apróság, de például én azt szoktam megélni, hogyha a sportolok, akkor, akkor például azt érzem, hogy na most, ha itt van elő, előttem két kocsi, és át kell mennem, akkor biztos, hogy elfér. És volt olyan, amikor éppen kihagytam bármi miatt a sportból, és azt éreztem, hogy nem, nem én inkább megkerülöm mindkettőt, mert nem fogok átférni, és hogy ez nagyon érdekes, hogy, hogy milyen apróságoktól is tud változni az embernek a testképe.
1: Hú, szerintem ez nagyon-nagyon fontos kérdés, és igen, ez a testkép, szerintem a crossfit azért nagyon jó ehhez, mert nem kinézet alapú, tehát nem nem tudom, tükröknek akarunk megfelelni, meg minél szebb izmokat növeszteni, hanem teljesítmény alapú, és ráadásul tudjuk azt, hogy minden, amit teszünk, az a teljesítményünkön ront, vagy javít, és mindenképpen javítani akarunk rajta, és én személy szerint úgy vagyok vele, hogy jó, hát ha ehhez kicsit nagyobbnak kell lenni a combomnak, hogy erősebb legyek, hát legyen, de mondjuk három évvel ezelőtt biztos, hogy azt mondtam volna, hogy kizárt, hogy én bármiért bevállalom, hogy nagyobb legyen a combom, meg teljesen ilyen rosszul érintett volna most, én... Nagyon jól érzem például magamat a bőrömben, és igazából úgy vagyok vele, hogy nem kifejezetten érdekel, hogy ki milyennek lát, mert én tudom, hogy mire vagyok képes, és csak ez számít, és tényleg teljesen helyre rakott ez az egész. Uh-huh. Erről a
0: tükörkérdésről amúgy beszélgettünk is, Zsoltal, aki az egyik edzőm, és korábban voltam a Facebook oldalamon egy beszélgetés, amit vissza lehet nézni, és éppen ő említette, hogy hogy pont azért nincsenek tükrök a a, a CrossFit termekben, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy hogyan nézzünk ki, meg meg ugye a a tükör az ugye folyamatosan arra készített, hogy saját magunkat monitorozzuk, hogy hogyan is nézünk ki, meg megfelelőek vagyunk, akár a saját elvárásainknak akár a a vélt másoktól jövő elvárásoknak. És ez pontosan, hogy egy, egy óriási terhet tud levenni az emberről.
2: Hát meg, hogyha belegondolsz, nem kifele élsz a crossfit-tel, hanem befele, mert befele viszont monitorozó, folyamatosan. Pont megfelelő a mélység, pont jó a beérkezőt, pont jól támasztasz alá, tehát a proprioceptív receptoraidat az izmokba és inolsokba, azokat folyamatosan monitorozod, és már, már az edző szólása nélkül is tudod, hogy pont megvan az a be- mozdulat.
0: Tehát, hogy ez egyfajta belső tudatosságot
2: uh-huh. is Igen. Igen. Szerintem ezért is lehet, hogy kevésbé jelenik meg a külső fontossága, hisz ez belül, belül erősít, egy sokkal tudatosabbá válnak a crossfiterek uh-huh. belülről.
0: Uh-huh.
2: Igen. Bár, bár azért meg lehet, szerintem ebbe a sportba is meg lehet csúszni. Akár uh-huh. egy... egy Akár egy olyan irányba, hogy egy nagyon minimális ö, testzsír százalék, vagy akár egy ilyen étrend, ortorexia irányába. Uh-huh. Hát ugyanúgy, ahogy a függőség, ugyanúgy elmehet egy ilyen túledzettség, túlegészségesen evés, túl, túlzott irányba.
0: Uh-huh. Biztosan, biztosan ez is előfordul. Erről még annyira nem nem olvastam kutatásokat, tehát hogy kifejezetten a crossfit. Uh, hogyan? Azt tudjuk, hogy a, a testedzés függőség az, az azért szoros kapcsolatot tápol az evészavarokkal. Ugye azt szerint is szoktuk megkülönböztetni, hogy elsődleges vagy másodlagos testedzés függőség, hogy kapcsolódik-e uh-huh. hozzá ev és ha igen, akkor ugye az, azt uh, vesszük fő problémakörnek. A uh, de hogy nekem sokkal pozitívabb a megélésem a Crossfit-nél, mert ugye egyrészt van egy, egy farkas minden edzés után. De ugye ezzel semmi baj mert valahogy mégis az, az nem jelenik meg így pluszként. Tehát hogy azt ugye tudjuk, hogy amúgy az izom az, az nagyon sok energiát Tehát, hogy sok-sok energiára van szüksége. Úgyhogy, úgyhogy én nagyon élvezem azt, hogy, hogy ez egy ilyen lehetőség. Tehát, hogy de majd a következő podcastben pedig pont egy sportdietetikussal fogunk beszélgetni. Úgyhogy valószínűleg majd ezt is előszedjük, de hogy az én, én hitvallásom az az, hogy inkább egy kicsit sportolok, de annyit szeretnék enni, amennyi jól esik, és nagyon szeretek enni.
1: Én is ugyanígy vagyok egyébként ezzel, és a farkasérséggel is teljes mértékben egyetértek, de én, én azért is szeretem a crossfit mert tudom, hogy annyira sokat edzettem, meg annyira ö, meghaltam ebbe az egészben, hogy igazából azt teszek, amit akarok, és ne szóljon nekem
0: senki semmit. És amúgy se szóljon senki semmit, mert nagyobb a muszklid, és ennyi. Jó, lassan elérkezünk a beszélgetés végéhez. Van-e még bármi gondolat, téma, ami, ami bennetek maradt esetleg? Mindenki nagyon gondolkozik közben, Csóválj a fejét. Nincs. Jó, hát akkor én nagyon szépen köszönöm. Egyszer
2: szeretnék Új-Zélandon a dotírokkal edzeni.
0: Új-Zélandon? Izlandon. Ízlandon, bocs, igazad van. Jó, ezt, ezt megszervezzük, mert ez nekem is egy nagy álmom. Amúgy nagyon vicces, mert ugye a dotírok, ők, ők ilyen legendásak, de hogy ott mindenki dotír, aki, aki nő, meg nő, nő nem ő. Úgyhogy velük én is nagyon szeretnék Réka, neked ki a? Van,
1: van példáképed? vagy olyan, aki. Igen, ó, nekem vannak, de nekem a svéd, svédek, pár svéd a példaképem. Kicsit ilyen közelebbinek érzem őket, mint a dótirokat. Ők nagyon ilyen, ilyen görög szobrok, vagy nem is tudom. Aha.
0: Na hát ez izgalmas, remélem, hogy, hogy egyszer összejön. És akkor én nagyon köszönöm, hogy részt vettetek a beszélgetésben, és azt is remélem, hogy előbb-utóbb megint edzünk együtt. Itt szával legalábbis mi már voltunk együtt, remélem, hogy egy közös is összejön előbb-utóbb. Köszönjük, hogy itt voltatok, és akkor további sok sikert a sportban, meg a munkában, meg mindenben. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük! és köszönjük szépen a hallgatóknak is, hogy itt voltak. Hogyha bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan írjatok e-mailt, vagy kommentet megtaláltok minket az összes szokásos média felületen, úgyhogy szóljatok hozzá, meg szóljatok bele nyugodtan. Sziasztok!